0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 지난달 5월에 우리나라 소비자 물가가 2.6% 오른 걸로 조사됐습니다 물가가 2.6% 오른 거면 꽤 높은 상승률이라서 이유가 뭔지 계속 이렇게 오를지 또 살펴봐야 한국은행이 금리를 빨리 올릴 것 같은지 여부를 짐작할 수 있거든요 그래서 오늘은 물가 얘기를 좀 해보겠고요. 어제 저희가 7월부터는 보험설계사, 택배기사 같은 특수고용노동자들도 고용보험에 가입하고 혹시 일자리가 사라지면 실업급여도 받을 수 있다고 그런 소식을 전해드렸는데 방송 중에 질문이 참 많이 왔습니다. 방송 끝나고 그 질문에 대한 취재를 저희가 했습니다. 잠시 후에 하나하나 답을 좀 알려드릴게요. 자영업을 하고 있거나 직장에 다니고 있더라도 내 돈벌이가 언제 어떻게 될지 몰라서 미래에 대해서 불안하신 분들이 많은데 정부가 훈련비와 교육비를 지원해주는 제도를 운영하고 있습니다. 이게 이름이 국민 내일 배움 카드라는 건데요. 누가 어떻게 지원받을 수 있는지 이 부분도 챙겨서 알아보겠습니다. 6월 3일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 손에 잡히는 경제를 한국의 블룸버그로 만들어보겠다는 음, 자칭 마포구 블룸버그의 세 분이 나와 계십니다. 어, SF플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터, 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세 e 작가 어서 오십시오 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 Also, Shop. Good morning. Good m o r n i n 소 g o o 어 morning. Good morning. g o o 가
2: m o r n i n 가가 o o d m o r 가 i n g Good morning. Good morning. Good morning. 가 o o d morning. Good morning. Good morning. 어, 농축산 수산물 가격이 좀처럼 증전되지 않고 있고요 이게 네. 뭐 작황이 좀안 좋은 것도 있고 뭐 AI 영향이다라는 얘기도 조금 있고요 이게 어, 작년 5월과 올해 5월을 비교한 맞습니다. 수치죠? 예. 어, 국제유가가 또 치솟으면서 공업제품 서비스 물가가 조금 올랐습니다 음. 지난해 같은 달과 비교한다고 방금 전에 말씀을 해 주셨는데 어, 농축수산물은 지난달 같은 달하고 비교해서 12.1%나 올랐고요 예. 공업제품은 3.1%가 상승했습니다 이게 전달인 4월에도 물가상승률이 2.3% 나왔거든요. 그러니까 2%를 넘은 상황이었고요. 네. 두달 연속 지금 2%가 넘다 보니까 이 물가상승이 좀 심상치 않다는 뭐그 분석들이 좀 나오고 있고요. 음. 보통 이제 한국은행의 물가안정 목표가 2.3에서 2.5% 수준이거든요. 그러면 이 상황이 계속 연출되다 보면 어 이제 인플레에 대한 우려가 좀 커지면서 음. 어차피 금리 인상과 관련된 얘기가 좀 나오지 않겠느냐라는 예. 게 이제 불안감이고요. 앞서 잠깐 지적을 해 주셨는데 어 소비자 물가지수라고 하는 CPI를 이제 비교를 해서 네. 어 전년 같은 기간의 CPI와 이번 달에그 그러니까 올해 CPI를 비교하고 그 상승 폭을 비율로 나타낸 걸 물가 상승률이라고 하니까 작년에 100, 100원 하던 게 지금 105원 하면 5% 오른 거죠.
1: 네, 그렇게 보시면 그 됩니다. 예. 네. 그래서 물가가 이 정도 오르면 어꽤 오르는 건데 요즘 분위기에 보면 네네. 그런데 하나 하나 뜯어보면 작년 5월이라는 게전 세계가 코로나로 난리 났을 때라서 그렇습니다. 국제 유가도 뭐 그냥 그냥 가져가실까요? 뭐 이런 <웃음> 얘기 있을 만큼 굉장히 저렴했잖아요. 네. 그러다 보니 그거하고 비교해서 이렇게 많이 오른 거지. 이게 올해와 또 내년 비교하면 별 그럴 것 같지는 않다. 기저효과가 강하다는 해석이 꽤 있더군요.
2: 네. 그걸 좀 고려해야 된다는 라 얘기가 실제로 있습니다. 그러니까 어, 지난달 소비자물가지에서 앞서 말씀드린 cpi가 107.46이 나왔어요. 그런데 네. 전달인 4월이 107.39였으니까 음. 어, 전달하고 비교해보면 한 0.1%밖에 오르지 않은 상황이거든요. 예. 이걸 보통 이제 지난해 같은 기간하고 비교를 하니까 지난해 5월달 소비자 물가 지수가 104.71이 나왔습니다. 니까 그러니까 음. 말씀하신 것처럼 지난해 5월 6월 이때가 좀 소비자 물가 지수가 낮게 나왔던 시기거든요. 예. 전달하고 비교했을 때 약간 마이너스가 나왔던 시기가 이 5월입니다. 그러니까 음. 어 지난해가 너무 낮았기 때문에 올해 조금 오르니까 이게 너무 크게 상승률이 나온 거 아니냐는 얘기가 있고요. 그렇게 본다면 지난해 10월하고 11월도 전달 대비 소비자 물가지수가 하락한 시기이기 때문에 음. 올 10월 11월도 물가 상승률이 좀 높게 나올 가능성이 있어 보인다라고 생각하시면 될것 같고요. 다만 이제 농산물하고 석유류 같은 거를 제외해서 이게 갑자기 물가가 오를 수 있는 이런 제품들을 제외하고 물가를 체크해보는 근원 물가 지수라는 게 있습니다. 이거는 어, 전달에 1.5%가 올랐으니까 이걸 제외하더라도 물가가 지금 오르고 있는 거는 어느 정도 음. 인정을 해야 된다라는 얘기도 지금 같이 나오고 있는 상황입니다.
1: 이게 한 30년쯤 전에 태어나셨다가 잠깐 누워계시다가 요즘 나타나서 뉴스 보시는 분이 만약 (웃음) 계시다면 물가가 1.5% 올랐으니까 꽤 오른 겁니다. 그러면 무슨 (웃음) 소리하고 (웃음) 있나요? 1.5%도 뭐이 정도면 물가가 좀 들썩들썩하네. 이제 이런 느낌으로 받아들이는 시대가 된 거네요. 그렇습니다. 참. 어쨌든 이 숫자 가지고는 아직 그 한국은행이 금리를 좀 빨리 올릴까 아닐까를 판단하기는 좀 어렵다. 기저효과가 많이 반영된 숫자라서 좀더 네, 반기 봐야 봐야 네. 되겠다 그 말이군요.
2: 예. 그 바로 얼마 전에 그 금통위에서 금리 인상 결정할 때 동결하면서 예. 한국은행 총재도 지금은 인플레보다는 경기를 조금 더 신경 써야 될 때다라고 언급을 한 바가 있고요 다만 이제 올 하반기까지 금리 인상을 조금 해야 될지도 모르겠다라는 뭐 신호 같은 걸 조금은 줬죠 그래서 만약에 물가 상승률이 이보다도 높게 나오거나 계속 유지가 된다면 하반기에 한 번에 금리 인상의 가능성은 좀 있어 보이는데 금리 인상도 이제 독이 될수 있는 게 워낙 주택 관련 대출부터 시작해서 신용대출이 많이 나가 있는 상태이기 때문에 이게 경기 침체를 이끌 가능성도 또있 예. 그래서 쉽사리 결정하기는 뭐 쉽지 않을 거다라는 전망들도 있습니다 음.
1: 역시 경기가 좀 과열이 돼서 아래목 말고 윗목도 좀 뜨거워져야 되는데 그래야 이제 금리도 마음 편하게 올릴 텐데 네네. 윗목 좀 뜨거워지라고 좀벌 돈을 풀고 금리를 낮추면 아래목만더 뜨거워지고 네. 어, 그렇다고 또 불을 끄면 윗목부터 차가워지고 참이 고민은 아직까지 풀수 있는 나라가 없나 봐요 다들 그 고민하는 것 같습니다
2: 어, 미국하고 유럽 쪽은 조금 우리보단 나은 것 같다는 생각도 드는데요. 미국 쪽에서는 지금 뭐 테이퍼링을, 테이퍼링이라는 게 그동안 돈 풀던 거를 좀 줄이거나, 예. 그 다음에 금리를 인상한다는 라 얘기거든요. 워낙 돈을 많이 풀었기 때문에. 어, 이거의 가능성이 조금씩 더 언급이 강하게 나오고 있고요. 미국은 이제 최근에 경기 지표들이 조금 많이 회복되는 것들이 보여지고 있습니다 실업 지표가 떨어지고 제조업 지수는 사상 최고치를 기록하는 등의 모습이 나타나고 있고 인프라 투자 등 재정 지출을 크게 늘리면서 경제 성장률 전망도 지금 높여 잡고 있거든요 예. 그렇다 보면 이제 경기 회복 신호가 어느 정도 잡혔다라고 생각하면 미국이 금리 인상을 하고 미국하고 유럽 쪽이 금리 인상을 하면 우리도 그냥 가만히 있을 수는 없기 때문에 좀 덩달아서 인상하지 않겠느냐는 전망도 좀 얘기가 되는데 우리나라는 아직 경기 지표를 보면 딱히 이걸 그 금리 인상을 해야 되나 싶은 것들이 있습니다. 실업률은 계속 안 좋고요. 다만 이제 5월달에 수출 실적은 좀 많이 좋아졌습니다. 45.6% 증가했거든요. 음. 그거 이제 좋은 동네 좋다는 얘기고. 예예. 예. 그러니까 음. 아까 말씀하신 윗목과 아랫목의 차이가 음. 좀 많다는 거고요. 예. 그다음에 이제 경기를 살펴볼 때 국민 소득도 보거든요. 음. 1인당 국민 소득을 보면 작년, 재작년에 계속해서 거의 제자리 수준을 걷거나 조금 빠졌어요. 음. 올해는 이제 1년에한 번씩 그게 나오니까 좀 봐야 되겠지만 그렇다면 소득도 늘지 않고 이런 상황에서 십사리 올릴 수 있겠느냐라는 얘기가 나오고. 음. 있습니다.
1: 백신부터 좀 얼른 보급이 되면 좋은데 그것도 생각보다 좀 늦어지는 것 같고 네. 그러니까 이제 또 자영업 하기가 쉽지도 않겠죠 아직은 음. 네. 자 다른 얘기 좀 해보죠 박수훈 작가가 어제 특수 고용 노동자들 고용법 과입 앞으로 네. 허용된다 네. 이런저런 내용을 취재해서 보내주셨는데 질문이 많이 들어왔습니다 그렇습니다. 저희가 어제 방송 끝나고 그래서 팟캐스트로 따로 녹음해서 답변을 드리기로 했는데 네. 제가 그 말씀을 제가 하고 제가 퇴근을 빨리 했더군요 그렇습니다 <웃음> 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 죄송합니다 그래서 퇴근 아침에... 본능이라고 하죠 <웃음> <웃음> 저희가
3: <웃음> 예 <웃음> 일단 일단 실업급여 어떤 거 준다고 그는 거였어요 그러니까 실업급여 기본 개념부터 좀 설명을 드릴게요 예. 실업급여의 기본 컨셉은 내가 다니고 있던 직장에서 내가 원하지 않았는데 그만두게 됐을 때 권고사직이나 구조조정 당했을 때 그러면 생계가 곤란해지죠 그럴 때 정부가 그동안 가입자들이 냈던 보험료에서 정해진 기간 동안 정해진 액수로 보험금을 지급하는 겁니다 예. 그러니까 그동안은 직장에 다니면서 월급받던 근로자들만 고용보험에 가입을 했었는데 정부가 지금 전국민 고용보험 가입을 추진 중이거든요 음. 그래서 작년 하반기부터는 예술인들도 고용보험에 가입을 하게 됐고요 네. 다음 달 1일부터는 보험설계사나 택배기사 같은 특수고용노동자들도 고용보험에 가입을 하게 됩니다 이건 선택이 아니라 의무입니다 음. 실업급여는 대강 그런 거라는 거 정도를 들어서 알고 있었어요 저도
1: 그런데 네. 질문들이 좀 디테일하게 들어왔습니다. 일단은 근로자로 일하면서 보험 설계사로도 일을 하고 있다. 네. 보험 설계사로 일하면서 어디 회사도 좀 다니면서 월급이
3: 작게나마 작기나, 음. 있다는 말씀이네요. 그렇죠.
1: 이분은 어떻습니까? 하는 거예요. 어,
3: 이분 30... 그리고 자영업하면서 또 보험 설계사 하고 있다는 질문도 들어왔어요. 묶어서 말씀드릴게요.
1: 그렇죠.
0: 예. 투잡을
3: 하고 있다가 한 곳에서 실직을 하게 되면 받을 수 있냐는 건데 예. 결론부터 말씀드리면 못 받습니다. 실업급여라는 건 내가 지금 돈을 버는 곳이 하나도 없고 예. 그래서 새로운 직장을 구하려는 노력이 있을 때 정부에서 보조를 해 주는 겁니다. 예. 그러니까 A라는 회사와 B라는 회사에 재직 중이 갔다가 한 곳에서만 일을 그만두게 된다고 해도 다른 한 곳에서 계속 일을 해서 수익이 있다면 음. 실업급여 대상이 아닙니다. 극단적으로 예를 들면요. 잠깐만요. 그럼 실업급여를 받으려면 돈을 한 푼도 안 벌어야 돼요? 네. 그렇습니다. 직장
1: 다니라 직장을 잠깐 잃어서 네. 잠깐 무슨 아르바이트라도 할수 있잖아요. 그래서 네. 한 달에 약간이라도 벌수 있는데 네. 그래도 그럼 실업급여가 끝납니까? 네. 그럼 약간 안 버는 게 낫겠군요. 실업급여보다 작은 돈은. <웃음> 네, 그렇잖아요. 그렇다 사실상, 사실상 그렇죠. 사실상 네. 그렇죠. 음,
3: 그런 구조군요. 네. 예, 그래서요. 극단적으로 어, 그러니까 예를 들면 A라는 회사에서 600만 원 벌고 B라는 회사에서 는 80만 원 벌고 있는데 네. A라는 회사에서 비자발적으로 실직이 되는 바람에 한달 수입이 680만 원에서 80만 원으로 확 줄었다고 해도 예. 실업급여 못 받습니다. 그래서 이 부분에 대해서 음. 고용노동부 측에 아니 이런 경우는 생계유지가 어려운 거 아니냐라고 질문을 드렸더니 예. 실업급여는 소득 보존 개념이 아니라 정말 어려운 분들에게 저희가 보조하는 개념입니다라고 음. 답을 받았습니다.
1: 그럼 월600 벌던 곳에서만 그러니까 600 벌는 곳에서만 회사 생활을 하다가 네. 비직장은 안 다니고 네. 거기서 실직하면 그때는 나온다는 그때는 거죠. 맞죠. 네. 음. 이분 같은 케이스는 80만 원짜리는 당장만 생각하면 안 다니는 게 나은. 그렇긴 아, 한데 그렇죠. 그렇게, 그렇죠. 그러나 실업급여가 계속 많이 오랫동안 나오는 건 아니니까 그렇습니다. 또 기간이 정해지조미은 되겠군요. 알겠습니다. 음 이게 그러면 어 같은 질문인가요? 직장 다니면서 보험 설계사나 택배 기사로 투잡을 하는 경우에 이럴 네. 경우도 있죠. 있죠. 음, 그럴 경우에는 말씀드렸습니다. 어 이제 양쪽에서 보험 고용 보험료를 떼게 되는 거가 되겠습니다. 그렇죠. 그렇죠. 다음 달부터는 의무가입이니까 양쪽이 다 내야 됩니다. 그럼 그럴 때 공교롭게 양쪽에서 다 실직을 하게 되면 네. 즉 보험 설계사도 그만두고 네. 그 직장도 공교롭게 문을 닫으면 네. 그러면
3: 보험금은 양쪽에서 나옵니까? 실업급여가? 다 받는 건 맞는데요. 예. 실업급여는 하루에 6만 6천 원이 최대거든요. 예. 두 군데 다 실직해서 두 곳에서 다 실업급여를 받아도 6만 6천 원 이상은 못 받습니다. 음. 아니 왜그 보험료는 양쪽에 더블로 되는데 받는 건 6만 6천 원밖에 안 됩니까? 예. 하실 텐데 지금 법이 그렇습니다라고 답을 드릴 수밖에 없습니다. 음, 대략 한 달에 많이 받아도 200만 원보다 약간 낮은 그렇죠. 음, 네. 그 정도가
1: 예전 다니던 직장의 수입이 얼마였든 간에. 네, 어쨌든 최대한
3: 6만 6천 원입니다. 1일.
1: 네. 1788번님께서 화물차 차주신데 사업자 등록증이 있다. 화물차 차주는 있으시겠죠? 네. 이렇게 말씀 주셨고. 레미콘 운송사업자입니다. 가입이 가능합니까? 그런 네. 질문도 주셨네요.
3: 어, 두 경우 다 가입 가능합니다. 어제 이 시간에 골프장 캐디와 대리기사, 퀵서비스 기사를 제외한 12개 직종은 가입이 가능하다고 말씀드렸는데 예. 화물차주와 건설기계 종사자가 말씀드린 12개 직종에 해당이 됩니다. 음. 사업자 등록증이 있어도 문제없습니다. 다만 예. 화물차의 경우는 수출입 컨테이너, 시멘트, 철강제, 위험물질 운송 화물차주만 가입이 가능합니다. 잠깐만요. 제안을 뒀습니다.
1: 컨테이너, 시멘트, 철강제. 위험물질 운송
0: 차주만 차주만. 음. 음
1: 그럼 제외되는 게꽤 많을 것 같은데요? 그렇죠 화물차 중에는 요네 가지만
3: 일단 가입이 가능하도록 되어 있습니다. 음 차주만이라고 하는 건 원래 대부분 차주입니까 화물차 모는 분들이? 어 차주인 경우도 있고 아닌 경우도 있죠. 아닌 경우도 가입 가능합니다.
1: 음왜 여기 이거 용도만 제한을 해놨을까요? 음
3: 그러게. <웃음> 알겠습니다. 예. 근데 대신에 사업자 등록증 이 있으면. 어, 실업급여 받을 때 휴업이나 폐업인 상태에서만 받을 수 있습니다. 이거 예. 유의하셔야 되고 0363번님은 대리기사의 경우는 앱에 올라오는 오도를 수행하면 오도 올린 회사에서 그날그날 비용 지급하는데 그럼 누가 고용보험을 냅니까? 라고 질문을 얻어주셨는데 오도를 올린 그 회사가 됩니다 지금 다만 그 플랫폼 노동자들 같은 경우는 시스템상으로 준비할 게 조금 남아 있어서 음. 내년 1월 1일부터 음. 가입이 가능합니다. 대리 운전하는 분들은
1: 이거는 참... 여기저기서 오더가 많을 텐데. 그렇습니다. 우리가 여러 가지 대리 운전 전화번호를 기억하고 있다가 전화하더라도 를 네. 결국은 이제 하나의 풀 플랫폼 안에 정도? 다 들어가고 네. 거기서 네. 이제 내가 하겠습니다라고 하면 네. 이제 처음에 전화했던 1577 어디가서 이제 그분을 연결해 주는 걸 텐데. 그1577 그렇죠. 그 어딘가 예. 네. 1566 어딘가 거기서 낸다는 거죠, 매번.
3: 어, 아니요. 사실은 사실은 그 오더를 올린 그 회사. 그
1: 그러니까 거기서 오더를 플랫... 올릴 수가 있 아, 않았고. 그렇죠. 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 음, 네. 그렇죠. 네. 그렇게 되는 거죠. 예. 4370번님께서 몸이 아파서 퇴직하게 되면 어떻게
3: 됩니까? 이런 질문을 주셨는데 실업급여를 받는 조건 중에 몸이 아파요. 이것도 됩니까? 됩니다. 이 경우는 비자발적 실업으로 예외적으로 인정을 해줍니다. 예. 어, 실업급여라는 게 내가 스스로 사표 내고 일안 할래요 하면 안 주는데 네. 반드시 그런 건 아닙니다. 스스로 사표 냈다고 하더라도. 사표 몸이 낸... 아파서 내는 거면? 네. 가능합니다. 참, 물론
1: 이것도 그럼 수력 구별 받기 위해서는 몸이 아파요. 아, 그러면 어딘가 하나씩은 조금씩 우리 요, 아프지 그렇죠. 않나요? 농담하는 그, <웃음> 게 아니라 아, 규율이 이렇게 되어 있으면 네. 그 구별이 어떻게 되느냐. 네, 아프다고 그래서, 해서
3: 무조건 음. 인정해 주는 건 아니고요. 그건 또 중간에 심사가 있습니까? 있습니다 있습니다. <웃음> 내가 이런 저런 이유로 지금 맡고 있는 업무를 하는 게 힘들다. 그래서 네, 예. 업무를 바꿔주든가 아니면 휴직으로 허용해달라고 라 요청을 했는데 사칭에서안돼 음. 라고 한 경우 음. 그래서 사표를 쓴 경우는 인정을 해줍니다 단 의사의 소견서 사업주의 의견 이런 거 객관적으로 사유가 인정돼야 됩니다 신사 심사 한번 심사를 하겠다는 겁니다 그래서
1: 그러니까.
3: 음. 이것도 참 조건이 모호하거나 구멍이 꽤 있거나 그러네요 그렇습니다 그리고 음. 퇴사 전 1년 이내 실제 근로조건이 채용할 때 제시된 조건보다 낮거나 예. 인분, 임금 체불이 있거나 성폭력 성희롱 그밖에 성적인 괴롭힘 당해 퇴사하는 경우 예. 출퇴근에 드는 시간이 3시간 이상 들어서 드는 경우 이런 경우도 음. 비자발적 실업으로 예외적으로 인정을 해 줍니다. 멀리 발령 내고 아, 저는 네. 거기는
1: 못 다닙니다. 네. 그렇게 돼서 사표 내면 그거는 실업급여 대상이라는 네. 거군요.
0: 의외로 잘 모르시는 것 중에 하나가 정년
1: 예, 계약의 만료도 해당이 됩니다. 그럼 정년 퇴임하고 나도 실업급여 신청할 수 있는 거예요? 조건은 다음 구직활동을 적극적으로 해야 된다는 것. 그러면 은 음. 가능합니다. 그거야 형식적으로 다들 그렇게 하는 바람에. 요즘 어디서 사람 좀 뽑으려고 하면
0: 이력서 내시면
1: 이력서가 막 수천 통이 들어오는데 음. 여기는 식, 식료품 만드는 회사인데 뭐 제가 가구 만드는 경력이 오래 있었는데 열심히 만들어보겠습니다. 이런 것도 들어오고 <웃음> 네. 그래서 왜, 이렇게, 왜 이런 분들이 <웃음> 옮기나 했더니 바로 그 조건 때문에 <웃음> 예 구직활동 열심히 하신 증거를 대세요. 네, 그러는 바람에 어쨌든 음. 정년도 가능합니다. 아 그렇군요. 예. 이런 거 자세하게 물어보려면
3: 1588-0075번. 네. 여기가 글로복지공단 대표번호죠. 대표 네. 음. 근데 여기 전화하면 잘안 받아요. 그러니까 홈페이지 들어가셔서 지사번호를 한번더 검색해서 네. 지사로 검색 전화하시는 게 제일 빠릅니다. 바시니까 그렇겠죠. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 자, 저희 선경제 공룡메일로도 질문이 좀 들어왔던데 네. 아버지가 하는 가게에서 직원으로 일하고 있습니다. 이 경우에는 고용보험 가입이 됩니까? 이런 질문이네요. 네. 예.
3: 그리고 고용보험에 가입이 안돼 있어서 내일 배움 카드 신청도 안 된다고 하는데 왜 그러냐 질문 두 가지인데 예. 어, 가족기업인 경우에 고용보험 가입을 못하게 하는 건 아닙니다. 다만 혹시라도 내 아들이나 딸을 직원으로 고용한 후에 일부러 해고를 해서 실업급여를 받게 하는 일이 있을 수도 있으니 음, 음, 음. 가입할 때 이런 요, 저런 요건을 많이 따지고 까다롭게 보긴 합니다. 예. 전혀 안 되는 건 아니고요. 음. 고용보험에 가입이 안돼 있으면 내일 배움 카드 신청이 안 된다고 하더라 왜 그러냐라는 질문의 답은 지금부 제가 아니라 김현우 소장이 해드리겠습니다. 왜냐하면 소장님이 이거 신청해서 지금 하고 있거든요. 네일 배움 카드. 네. 네. 음. 신청됩니까 소장님? 네,
0: 결론부터 말씀드리자면 됩니다. 이거 소득을 좀 확인해 봐야 될 필요가 있는데 이게 왜안 된다라고 알고 계시냐 하면 예전에는 이 네일 배움 카드가 재직자 카드 구직자 카드 따로 나뉘어져 있었어요. 우리 네일 배움 카드가 뭔지부터 좀 알면 안 될까요? 네. 일단은 된다고 말씀드렸고 네일 배움 카드는 뭐냐면 직업 예. 훈련 필요하신 분들. 아, 교육
1: 나눠, 무료로 해주는 거?
0: 네. 교육을 예. 무료까지는 아닌데 많은 대부분의 많은 비율로 어 정부에서 훈련비를 지원해주는 카드가 내일 음. 배움 카드라는 겁니다. 예. 그런데 예전에는 이게 재직자, 구직자 그러니까 2 0 1 9년까지 나뉘어져 있어서 었 재직자 신분에서는 고용보험이 가입되어 있었어야 돼요. 네. 그런데 아까 말씀드린 대로 고용보험이 가입 안 되는 그런 특별한 사업장들이 있잖아요. 네. 이런 경우에는 안 됐었는데 이제는 2020년 이후엔 국민 내일 배움 카드라고 해서 다 하나로 통합이 됐고 고용보험 가입 여부와 상관없이 일정 요건들만 충족을 하면 됩니다. 그 요건이 뭐냐? 일단은 다 웬만하면 되는데 군인, 공무원, 사립학교 교직원 이분들은 안 되세요. 그리고 만 75세 이상
1: 되시면 음. 가입이 안 됩니다. 이 국민 내일 배움 카드라는 게 이런저런 교육 훈련비 지원해 주는 겁니까? 네. 예, 예.
0: 내일 음. 이런저런 교육 훈련비를 학원비를 지원을 해 주는 건데 네. 어, 청취자분들 중에 이규환 님이 67, 67세 어머님 가입 가능합니까? 내일 배움 카드 지원 가능합니다. 아, 어, 그런데 안 되는 경우가 또 뭐가 있냐면 직업과 소득에 따라서 안 돼요. 이 자영업자 같은 경우에는 연 매출 1억 5천만 원 미만인 경우만 가능하고 매출입니다. 매출 그리고 학습지 강사, 보험 설계사, 대리기사 같은 조금 전에 말씀드린 특수형태의 근로자. 이런 분들 혹은 프리랜서 같은 경우에는 국세청에 신고된 과세 대상, 이 세금을 내야 될 소득이 월 300만 원 미만이면 가능하고요.
1: 자영업하시는 분들은 웬만하면 안 되는 경우가 많겠네요. 연매출, 매출이 1억 5천이니까 이거 해서 뭐 식재료비 내고 직원 월급까지 주는 정도면 다 넘어가지 않으면 자영업 못하는 수준인데. 맞습니다.
0: 직장인 같은 경우에는 거의 대부분 가능한데 대기업의 정규직이라면 세전월 임금이 300만 원 미만이거나 예. 아니면 45세 이상이면 월급이 얼마든지 간에 가능합니다. 나이가 45세가 넘으셨다면. 아 이분은 재취업 고민을 좀 하셔야 되는 나이대라고 이렇게 보는 거군요. 네. 맞습니다. <웃음> 예. 네, 학생일 경우에는 대학교 재학생이면 은 다음 연도 9월 1일 이전에만 졸업할 수 있다. 그러니까 음. 취업이 가능하다면 이 내일 병 카드 만들 수가 있고요. 또 네. 대학 진학을 하지 않는 고3 학생이라면
1: 이것도 가능합니다. 음. 전반적으로 직장 다니는 분들이 이제 직장 마치고 나서 뭘좀 배우고 싶다. 혹은 아무것도 안 하시는 분들이 앞으로 좀뭘 배워서 일해보고 예. 싶다
0: 하시는 분들이 훈련비를 지원받을 수 있는
1: 거죠. 그럼 아무것도 안 하는 분들은 그냥 실업자이기만 하면 다 가능한 거예요? 네. 그렇습니다. 과거에 어느 직장을 다녔던 안 다녔던? 네.
0: 과거는 상관없습니다.
1: 네. 토익이나 요가 이런 것도 배울 수 있습니까? 안타깝게도 안 됩니다.
0: 토익을 요익이나 요가 같은 이제 자기 개발 같은 경우에는 안 되고요. 예. 어, 내가 그걸 가르치겠다. 그러니까 요가 같은 경우는 그런 걸 가르치겠다라는 훈련 과정이 있으면 아, 요가 가능한데요. 선생님 과정 예, 이건 된다. 예. 그런 건 가능한데 이게 있는지 없는지는. H.R.D.Net이라는 이제 직업 훈련 포털이라고 검색하셔서 들어가 보시면 되고, 예. 어, 나라에서 이런 학원들을 쭉 검수를 한 다음에 심사를 거친 기관과 가정이기 때문에 웬만큼 퀄리티는 보장이 된다라고 좀 보실 수가 있을 것 같아요. 음. 배울 수 있는 훈련을 보면 뭐 기계, 건설 이런 이제 뿌리 산업도 있고요, 드론, V.R. 같은 신산업과 관련된 내용들도 있습니다. 음. 그리고 뭐 우리가 흔히 생각할 수 있는 직종인 뭐 컴퓨터, 요리, 미용, 바리스타 그런 다양한 것들이 있으니까요. 예. 여기서 배워보시는 것도 괜찮은데 지역별로 이 학원들이 많은 곳이 아무래도 수도권이라든가 지방광역시가 좀 많습니다. 음. 그래서 원거리에서 다니시는 분들도 좀. 더러 계시기는 한데 그런 것들 찾아 보셔가지고 훈련을 받으시면 되고 그냥 평일에 수강할 수 있는 장기 과정들도 있고 아니면 재직자 같은 경우에는 평일에 학원을 다니기가 힘들잖아요. 네. 저도 이제 주말반 해가지고 다녔는데 주말에만 개설이 돼서 10주 동안
1: 이루어진 학원들도 있습니다. 도배 인테리어 이런 거 배우셨다면요. 네. 예, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 알겠어요 직업 훈련 포털 이거 검색해보면 이런저런 조건이나 내용이나 이런 게다 나옵니까 네 그렇습니다 거기 가셔가지고 음. 하시거나 아니면 관할 고용센터에 전화하셔가지고 있습니다. 꼼꼼하게 물어보시면 돼요 뭐좀 배워볼까 직업 훈련을 좀 해볼까 하시는 분들은 직업 훈련 포털 검색해보시면 꽤 도움 주는 게 많답니다 예. 자, 경제 뉴스 정리 여기까지 하죠. 김현우 소장, 박세훈 작가, 김치영 큐레이터, 어, 마포블룸버그 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 네. 오늘 선경제 플러스에서는 어, 인공지능 시장에 대해서 배워봅니다. 고맙습니다.